1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. recibido un cariñoso saludo desde Zumárraga, en Guipúzcoa. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Sabéis que en los evangelios, Gran parte de la enseñanza de Jesús se desarrolla mediante parábolas. Este modo de enseñar es algo característico de Jesús, pues en la literatura del judaísmo anterior a él no encontramos ni una sola parábola. Únicamente aparecen dos comparaciones del famoso rabino Gilel, que compara el cuerpo con una estatua y el alma con un huésped. Solamente a finales del siglo I después de Jesús... Hallamos los primeros relatos de parábolas en la literatura rabínica, pero además cuando se comparan entre sí, los relatos de Jesús destacan por su viveza y claridad. Las parábolas son un fragmento de la roca primitiva de la tradición, es decir, estamos en la proximidad inmediata de Jesús. Por lo demás, el género literario de la parábola es muy diferente al de la fábula, que es una narración bastante difundida en el mundo oriental y también en el mundo griego. En este último tipo de narración sapiencial es normal atribuir características humanas a animales y plantas que son los protagonistas del relato. Las parábolas de Jesús son historias que describen situaciones o hechos de la vida cotidiana. Jesús, usando de la normalidad de la vida, de situaciones reales, da a conocer a los hombres el significado último, la verdad de Dios y cómo se comporta el hombre. Dice Benedicto XVI, a través de lo cotidiano, Jesús quiere indicarnos el verdadero fundamento de todas las cosas y así la verdadera dirección que hemos de tomar en la vida de cada día para seguir el recto camino. Nos muestra a Dios, no un Dios abstracto, sino el Dios que actúa y entra en nuestras vidas y nos quiere tomar de la mano. En el libro Jesús de Nazaret, el Papa Benedicto XVI dedica un capítulo al estudio de las parábolas y se destiene a describir su naturaleza y finalidad. Para ello se sirve fundamentalmente de otros teólogos a la hora de explicar las parábolas. El Papa pone la atención en Marcos donde este evangelista en el capítulo 4 versículo 11 recoge unas palabras de Jesús que introducen la explicación de la parábola del Sembrador y en las que parece ofrecer el motivo por el que Jesús habla en parábolas. Dice el texto, y cuando se quedó a solas, los que se hallaban con él junto con los doce le preguntaban las parábolas y les decía, a vosotros os ha sido comunicado el misterio del reino de Dios, mas a aquellos de fuera todo se les presenta en parábolas a fin de que mirando, miren y no vean. Y oyendo, oigan y no entiendan. No sea que se conviertan y se les perdone. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo a partir del 10. El Papa Benedicto XVI introduce sus reflexiones reconociendo la extrañeza, lo raro, de este texto. Se interponen, dice en nuestro camino, unas palabras de Jesús a propósito de las parábolas que nos desconciertan. Estas palabras de Jesús plantean graves interrogantes. ¿Sirven las parábolas del Señor para hacer su mensaje inaccesible y reservado solo a un pequeño grupo de elegidos a los que Él mismo se las explica? ¿Acaso las parábolas no quieren abrir, sino cerrar? ¿Es Dios partidista que no quiere que la totalidad de todos, sino solo una élite, le comprenda? Según este pasaje... Parece que la finalidad de las parábolas es evitar que estas personas se conviertan y que alcancen el perdón de Dios. Pero en realidad, ¿las parábolas no son, acaso, un medio de hacer más comprensible y más eficaz la predicación de Jesús? Y por otra parte, ¿no encontramos en los evangelios una incesante llamada de Jesús a la conversión que supone un deseo de que todo hombre, por la conversión del corazón, alcance el perdón de Dios? Como el Papa es un hombre creyente y estudioso, trata de dar una explicación a estas misteriosas palabras de Jesús. A su entender, con ellas Jesús se coloca en el grupo de los profetas, pues sirven para afirmar que su destino es el mismo que el de los profetas, el rechazo por parte del pueblo del anuncio que trae en nombre de Dios, es decir, el fracaso. Este fracaso del profeta, dice el Papa Benedicto XVI, se cierne como una oscura pregunta sobre toda la historia de Israel y en cierto sentido se repite continuamente en la historia de la humanidad. Y también es, sobre todo, siempre de nuevo, el destino de Jesucristo, la cruz. Pero precisamente de la cruz deriva una gran fecundidad. Esta explicación del Papa afirma algo muy verdadero. indica que el mismo jesús leyó su misión a la luz de los profetas sobre todo de isaías a pesar de esto el texto que he citado no deja de ser difícil de entender la interpretación que da el papa no explica cómo se origina esa afirmación tan desconcertante y es difícil aceptar que jesús No fuera capaz de expresar la conciencia que tenía sobre su persona y sobre su ministerio de un modo más directo y más diáfano. Vamos entonces a tratar de explicar cómo pudo generarse este texto para que podamos alcanzar su sentido más razonable. Es necesario hacer un esfuerzo por entender lo que realmente quiere decir. Una buena teología supone una buena exégesis y una buena exégesis supone una buena filología. Por eso a veces hay que pronunciar alguna palabra en griego. ¿Por qué os digo todo esto? Porque no hay que sorprenderse de que a veces no entendamos todo lo que la fe nos enseña. Y no hay que asustarse si Surgen en nosotros preguntas que requieren una respuesta porque no vemos del todo claro qué es lo que el Evangelio nos quiere decir o la Iglesia nos quiere enseñar. Por eso, para poder aclarar estas cosas, tenemos recursos que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra fe dándole una explicación adecuada. Esos medios son vuestro director espiritual, los buenos libros que podáis consultar, el catecismo de la iglesia católica o su versión más abreviada, el compendio del catecismo y también de una forma más directa este programa al que podéis enviar dudas, preguntas, discrepancias, cualquier cosa que os interrogue a propósito de la fe que compartimos la que compartimos si sois creyentes y si no sois creyentes pero os gusta escuchar el programa, también podéis hacer vuestras formulaciones. Así que hoy vamos a dedicar el programa precisamente a vuestros mensajes, mensajes que podéis dejar en el correo electrónico compendio arroba es compendio arroba o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 668 594 383 antes de comenzar y de leer vuestros mensajes y de tratar de responderlos vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos llene de su sabiduría de su conocimiento y que nos haga no solamente saber intelectualmente, sino gozar interiormente las delicias de su amor. Así que comencemos invocando juntos el don de Dios.
2: Espíritu <risa> alegría consuelas mi
1: Pedimos al Espíritu Santo que nos toque con sus alas y que nos impregne de su fuerza... Y vamos allá con nuestro programa de hoy. Vamos a comenzar escuchando un audio que ha sido enviado al número de teléfono para WhatsApp 668 nueve 383 tres ocho Y os pongo un poquito en contexto. En el último programa que dedicaba a las preguntas de los oyentes, había una oyente, creo recordar, que hacía una pregunta doble. Por un lado preguntaba, ¿cómo sabemos que Jesús es Dios? y por otro lado decía que a ver si podía haber más Cristos y yo le respondía a la segunda pregunta de si puede haber más Cristos que todos nosotros somos Cristo en el sentido de que hemos sido ungidos por el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo hemos sido crismados hemos sido hechos cristianos o sea Cristos y que además estamos llamados a reproducir en nuestra vida la vida misma de Cristo. Por lo tanto, lo ideal sería que todos los cristianos fuéramos otro Cristo. Esa es mi respuesta, sí, muy por encima. Bueno, pues a raíz de esa respuesta, una oyente nos envía el siguiente audio.
0: Eh, Padre Antonio, creo que no lo escucha usted, pero luego le pasan el mensaje. Estoy escuchando eh, solo escuchar cuando puedo, todos los días, el compendio. Y hoy ha dicho que todos los seglares y laicos más sacerdotes, más monjas, eh, más consagrados, más formados, con eh, el orden presbiteral, más eh, son, somos todos cristos. Yo, a ver, voy a disentir un poco, pero yo creo que eh, sí que eh, al comulgar y todo esto por el, la gracia y el misterio podemos... Eh, eh, pues como dice Cristo, ¿no? Eh, eh, ahí no, no hay duda de, de lo que sucede de forma misteriosa, pero otra cosa es eh, que cualquiera podamos ser Cristo, sin haber sido ordenados con, por el monseñor, por un monseñor obispo o por, y haber tenido como ustedes eh, haber estudiado ¿no? la la carrera de seminarista, esa formación es imprescindible para realmente yo como laica no, no puedo, no puedo irme, meterme en un confesionario y confesar al, al primero que se arrodilla delante de mí, yo no tengo no, no tengo no tengo ese ese carisma, ¿no? Y aparte de que los presbíteros, tanto las monjas igual como va a ser una monja de convento de clausura exactamente igual que yo. O sea, ¿no? la formación que tiene y toda la, la, la experiencia y, y realmente eh, eh, el, la realidad que se le abre a un consagrado no la tenemos. La gente de, de la calle... Bueno, yo, yo creo que me quizás usted lo ha dicho de una manera y yo concreto... Que según dice usted, no podemos, de ninguna de las maneras, ¿no? porque Cristo tocaba a los, eh, echaba, ¿no? Eh, diablos, eh, de hecho, todas las parábolas y todo lo que se dice en las misas, de ninguna manera los que estamos allí en los bancos sentados podemos reproducir, o, o, te, o, o podemos, eh, yo no puedo levantar la copa, y ya como, como ustedes realmente que es sin corpus eh, in persona cristi pero hay que tener una formación, unos valores, hay que haber pasado una serie de pruebas, hay que estar revestido de, de las armas de Cristo, que yo creo que diría un montón de cosas de los presbíteros y de las abadesas y de las madres eh, superioras y todo esto, pero bueno, eh, no sé si va a leer mi mensaje, porque a veces... He puesto varios y no coincide que haya escuchado de forma indirecta, sí sí que he oído. A lo mejor es que otros han puesto algo similar y sí que me ha contestado y se lo agradezco, Padre Antonio. Bueno, solo le quería dejar esto. Eh, Alabado y ensalzado sea nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén. Alabado y ensalzado sea nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por tu mensaje de audio y también te agradezco que discrepes de lo que he dicho, pero así como en otras cosas digo que hay cosas, cuestiones opinables y que no todo lo que yo afirmo es dogma, no es todo doctrina, que a veces doy mi opinión y creo que es un esfuerzo que tenéis que hacer, Y si queréis, podéis preguntar, ¿eso es tu opinión o eso es lo que enseña la Iglesia? Hay que hacer ese esfuerzo de discernir qué es opinión mía y qué es enseñanza. Pues en este caso, querida oyente, debo decirte que no estás en lo cierto y voy a tratar de explicar el porqué. Hay una cuestión de la que hemos hablado largamente durante varias de las preguntas del compendio del catecismo que tienen que ver con la diferencia entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. Pero si queréis, para que no vuelva a repetir todo esto, porque nos daría para varios programas, porque como os digo, son muchas las preguntas que hacen alusión a esta diferencia, os animo a que vayáis a las preguntas anteriores del compendio del catecismo y en concreto en la pregunta a partir de la 188 se habla de la vocación de los fieles laicos y después en las siguientes preguntas 189 190 y 191, se habla de cómo participan los fieles laicos de la misión sacerdotal de Cristo, cómo participan de la misión profética de Cristo y cómo participan de la misión regia de Cristo. Entonces, ahí podéis ver cómo también los laicos todos los bautizados participan de esa triple munus, que se llama esa triple función de Jesucristo. Y después, ya que lo menciona la oyente hablando de abadesas y religiosas y demás, la pregunta 192 y 193 habla de qué es la vida consagrada y qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia. Eso por un lado. Y luego, dando un salto en el compendio del Catecismo, estábamos hablando de las preguntas 100 a partir de la 188, yo iría a las preguntas dedicadas propiamente al sacramento del orden, que lo tenéis a partir del 322, donde se habla de qué es el sacramento del orden y de los grados del sacramento del orden y de cuáles son las características propias del sacramento del orden y distinguiéndolos del sacerdocio común de los fieles. Dicho esto, no voy a limitarme únicamente a daros puntos anteriores donde podáis buscar, sino que me gustaría subrayar ahora cómo el Concilio Vaticano II, de manera especial, a partir del Concilio Vaticano II, recogiendo las enseñanzas de la Iglesia, afirma en la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium que Cristo Señor, pontífice, tomado de entre los hombres de su nuevo pueblo, hizo, cito el libro del Apocalipsis, un reino y sacerdotes para Dios su Padre. Y aquí se está refiriendo a los bautizados, es decir, los bautizados por este sacramento somos consagrados por la regeneración y la unción del espíritu santo como casa espiritual y sacerdocio santo para que por medio de toda obra del hombre cristiano se ofrezcan sacrificios espirituales y anunciemos el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable esto significa que todos aquellos que hemos sido bautizados somos sacerdotes con cristo sacerdote puesto que todos participamos de su sacerdocio cada uno, y esta es la cuestión que hay que aclarar, cada uno según su vocación específica, pero todos los bautizados somos sacerdotes. Por el sacerdocio, en el lenguaje común, entendemos aquellos que ejercen el ministerio de obispo, presbítero y diácono. Y en cierto sentido, esto es correcto Pero en el contexto de la afirmación de Lumen Gentium, que es ese mismo sentido que yo le daba a la respuesta que hacía a la oyente que provocó este mensaje que acabamos de escuchar, el sacerdocio se refiere ante todo a una actitud interior que marca el modo personal de vivir la propia vida y que responde al modo como Jesucristo el Señor se vivió a sí mismo. El sacerdote es mediador entre Dios y Dios. Y los hombres entienden la realidad que vive el pueblo e intercede por ese pueblo ante Dios, ofreciendo sacrificios de expiación por las propias culpas y las ajenas, o también sacrificios de alabanza o de gratitud hacia Dios. La Iglesia reconoce que Jesucristo es el único sumo y eterno sacerdote porque desde el momento de su encarnación hasta su muerte en cruz vivió ofreciéndose a Dios por nuestra salvación. Siguiendo su ejemplo, todos nosotros, independientemente de nuestro género de vida, de nuestro ámbito cultural, de nuestra condición social, de nuestras opciones profesionales o vocacionales y también independientemente de nuestra formación intelectual, Todos nosotros estamos llamados a vivir nuestra vida con esa misma actitud con la cual Cristo vivió la suya, asociándonos a su misión salvadora, uno como laico, otro como religioso, otro como consagrado... En el ámbito de tu casa, de tu trabajo, de tu relación con las personas que te rodean y de las actividades que realizas en la sociedad, puedes vivir en una actitud oblativa, es decir, entregándote, haciendo de tu vida junto con Jesús y como Él un verdadero sacrificio de expiación y de alabanza. Cada uno según su propia actividad, según la vocación que de Dios ha recibido. Pero todos los bautizados... Participamos del sacerdocio de Cristo. Lumen Gentium dice: El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no sólo en grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. En el respeto de la diferencia de vocaciones, Somos invitados todos a vivir con la misma actitud y a apoyarnos mutuamente en el ejercicio ordinario de lo que específicamente le toca a cada uno. Por eso debemos ser conscientes de la grandeza y la importancia de nuestra vocación sacerdotal. Y es muy importante que vivamos comprometidos con ella y sepamos expresarla día a día en medio de nuestras preocupaciones. De igual manera, es necesario que aprendamos a ser corresponsables con la vocación de los demás, que los fieles laicos aprecien y apoyen la vocación sacerdotal de los consagrados y de los ministros ordenados y que, por su parte, los consagrados y ministros ordenados valoren, agradezcan y promuevan el ejercicio del sacerdocio real de los fieles laicos. De esta forma, laicos, consagrados, y ministros ordenados, como piedras vivas, dice San Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, como piedras vivas, entramos en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Así que es verdad que hay una diferencia entre el ministro ordenado y el bautizado que no ha sido ordenado. Una diferencia no solamente en grado, sino esencial en cuanto a su sacerdocio. Pero todos los consagrados a Dios por el bautismo, todos los unidos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, por el bautismo, somos, juntamente con Cristo, sacerdotes, profetas y reyes. Y en ese sentido, porque hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, estamos llamados a ser otros Cristos porque en sentido estricto esa es nuestra vocación en el mundo cuanto más santa más ejemplar y más auténtica sea mi vida mayor será el bien que pueda hacer a los demás hacer que el buen olor de mis virtudes atraiga a muchos a dios y aunque puede que personalmente nos sintamos muy alejados de la santidad. Tenemos que reflexionar sobre la importancia de los pequeños gestos que pueden transformar la vida de las personas con las que nos cruzamos. Y eso significa ser otro Cristo, que quien se pregunte dónde está Dios, cosa que a veces ocurre, vea la vida de un cristiano y diga ahí está Dios. ¿Cómo de bueno era Jesucristo? Pues que en vez de responder con palabras, seamos capaces de responder con nuestras obras Porque no solamente hemos sido ungidos y transformados interiormente por el Espíritu Santo haciéndonos otros cristos, sino que esa transformación interior se tiene que traducir en actitudes exteriores, con gestos de amor que se convierten en auténticos regalos que llenan de esperanza, que cambian la perspectiva de la vida, que dan seguridad en el caminar. Por eso todos los bautizados estamos llamados a ser otros cristos continuamos con nuestro programa aquí en radio maría con el compendio del catecismo hoy dedicado a las preguntas de los oyentes y vamos con otro mensaje enviado también al whatsapp tres 594 383 que dice dice que no sabe enviar mensajes Podéis hacerlo, repito, al WhatsApp 668 594 383 y os aseguro que me llegan o al correo electrónico compendio Es muy sencillo hacerlo, así que no os quedéis con las dudas y con las ganas si las tenéis. Dice el oyente, o el oyente, no sé por qué digo la oyente, le hacen mucha insistencia sobre que la Virgen, además de Jesús, tuvo otros hijos que aparecen como los hermanos del Señor. A mí me ha venido a la cabeza el fin del matrimonio, colaborar con Dios en la creación de la humanidad para perpetuarla. ¿Qué necesidad había en la Madre de Dios esa perpetuidad si en Jesucristo quedó perpetuada para toda la eternidad? Solo era por compartir mi reflexión. Me encanta su programa y clarividencia. Muchísimas gracias. Radio María. Pues en nombre propio y en nombre de Radio María te doy las gracias a ti por tu mensaje y es verdad que María cumple con la misión de enriquecer la tierra habiendo dado a luz a quien creó la tierra, a quien existe antes que ella y por quien ella la tierra existe. Pero como es una pregunta que muchas veces hacen entre el ámbito protestante, sobre todo discuten mucho sobre si María tuvo más hijos o no, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, tanto, insisto, para los protestantes que puedan estar escuchándonos como para los católicos que quizá no tengan claro este tema. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir hay muchos engaños y muchas teorías y un punto de polémica bastante habitual es el de la virginidad de María, según algunos, principalmente nosotros los católicos, María tuvo un solo hijo, Jesús. También hay algunos protestantes que afirman que Jesús es el hijo único de la Virgen María, igual que los católicos. Porque claro, cuando hablamos de protestantes hay que saber de qué rama de ellos estamos hablando. Pero al margen de quién sea el que nos plantee la cuestión, el hecho es que tenemos que saber darle una respuesta bíblica sobre todo si la persona que nos interroga no acepta que debería hacerlo la tradición de la iglesia como fuente de revelación quienes afirman que maría tuvo más hijos se respaldan en algunos pasajes evangélicos como por ejemplo el evangelio de san marcos en el capítulo 3 versículo 32 que dice estaba mucha gente sentada a su alrededor le dicen oye Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Y también el Evangelio de San Mateo, se apoyan en él en el capítulo 13, cuando dice, leo versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo eso? Según este texto, ¿dicen las Sagradas Escrituras que María tuvo más hijos? La respuesta es que no. En ningún capítulo, en ningún versículo se afirma tal cosa. La Biblia habla de hermanos de Jesús y no es lo mismo decir hermano de Jesús que hijo de María. En ninguna parte vemos reflejada la expresión hijos de María, la madre de Jesús, que eso es lo que algunos pretenden afirmar. Se cita Hermanos de Jesús, no a hijos de María, que es una gran diferencia. Quizá la traducción más correcta para entender el sentido de lo que esto significa sería no hablar de hermanos, sino parientes de Jesús. Pero vuelvo a repetir que en ninguna parte de la Biblia se dice que María, después de dar a luz a Jesús, tuvo más hijos, ni se habla de los otros hijos de María, la madre de Jesús. No se habla de hijos de María, sino de hermanos de Jesús, es decir, parientes de Jesús. Vamos a ver también los argumentos en contra. no, No quiero dar una respuesta superficial porque es un tema que, como digo, a mucha gente le preocupa. Los argumentos a favor de que María tuvo... Más hijos, lo que os he citado, de Marcos capítulo 3. Oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te preguntan por ti. Luego hay un texto también del Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo 12, que dice, después de esto, de las bodas de Cana, Jesús bajó a Cafarnaún y con él su madre, sus hermanos y sus discípulos. También en la carta a los Gálatas, San Pablo, cuando estuvo en Jerusalén, dice, Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago hermano del Señor. Y en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Vemos, por lo tanto, que la expresión hermanos de Jesús sí que aparece varias veces en la Sagrada Escritura. Pero, examinando la Biblia, si María hubiera tenido más hijos, diría la Madre de Jesús y de sus hermanos o algo así, o la madre de Jesús y sus otros hijos. ¿Era Santiago hijo de María? La respuesta es que no y lo vamos a ver más adelante. Además de estos textos donde se habla directamente de hermanos de Jesús, los que niegan que María tuviera a Cristo como su único hijo, utilizan otros dos textos Para usarlos a su favor. Por un lado, la expresión del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 25, donde dice que José no conoció a María, no la conoció, hasta que dio a luz un hijo al que José le puso el nombre de Jesús. Entonces ellos utilizan esa expresión, hasta que, hace pensar que no la conoció hasta que dio a luz a Jesús, pero después sí. Otro texto es el del de Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7, donde dice que dio a luz a su primogénito. Entonces, si Jesús era el primogénito, pues luego tenía que haber un segundo génito y un tercer génito. Es decir, Jesús era el hermano mayor. Con estas citas, cualquier cristiano poco formado caería en el error de creer que María tuvo más hijos. Pero esto, vuelvo a insistir, no es cierto de ninguna manera. Y se puede demostrar fácilmente que la palabra hermano se puede referir y de hecho se refiere a parientes en sentido muy amplio, además como tíos, sobrinos o primos, pero no al hijo de mi madre, el hermano carnal, porque si no se referirían a él como el Hijo de mi padre. En el idioma hebreo no está claramente definido o diferenciado, igual que tenemos en el nuestro, palabras como tío, primo o sobrino. El término, os decía al principio que a veces hay que usar palabras que no son de nuestro idioma, sino las palabras originales. El término ajá es un término que se usa para designar parientes cercanos, parientes, no Hermanos, en los diversos capítulos de la Biblia no se habla nunca de hijos de María, sino de parientes de Jesús. Tenemos ejemplos. En el Génesis, capítulo 12, versículo 5, Abraham tomó a Sara, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano. Abraham es el tío de Lot, pero Abraham le dice a Lot, que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. O sea, por Génesis 12. Versículo 5, sabemos que Abraham es tío de Lot, Lot hijo de su hermano, y en el capítulo 13 del Génesis, versículo 8, el propio Abraham le llama a Lot hermano. Sí, le llama hermano, pero sabemos que es su sobrino. O también habla el libro del Deuteronomio, capítulo 27, versículo 22, dice «Maldito el que se acuesta con su hermana, hija de su padre o de su madre». Y aquí sí que especifica ¿Qué tipo de hermana se refiere? Aquí vemos la diferencia entre hermano carnal, hermano de leche que diríamos nosotros, y simplemente pariente. El autor, por tanto, especifica hijo para señalar el hermano carnal, hijo del mismo padre, pues decir hermana no significa ningún grado de consanguinidad específico en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el Salmo 69, versículo 8, dice: Me volví un extraño para mis hermanos, como un advenedizo para los hijos de mi madre. Aquí sí que vemos claramente la diferencia entre el término bíblico hermano, que es muy amplio, y el hijo de mi madre, en cuyo caso sí se refiere a hermano de sangre. Las citas bíblicas hermano de Jesús no quieren decir que sean otros hijos de María, sino parientes cercanos. Luego con respecto al hasta que conoció, hasta perdón, hasta que dio a luz, que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, y cuando habla del primogénito son otras citas que hay que entender bien. Según el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 25, después que María dio a luz, se podía pensar que sí tuvo relaciones con José, pero esto es un equívoco de la comprensión. ¿Por qué? Porque ese hasta no significa que después sí. Os pongo un ejemplo del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23, que dice Y Micol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Si hacemos la interpretación errada, diríamos que Micol no tuvo hijos hasta después de su muerte, pero luego ya sí. Y esto es un poco absurdo. Y con respecto a la primogenitura, Hay quien piensa que ser el primogénito significa que es el primero de varios, pero no es así. Llamar a Jesús primogénito no significa que María después tuviera más hijos, porque la primogenitura es un título que recibe en cuanto nace el hijo. Os pongo un ejemplo del primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo a partir del 15. Hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Hijos de Eliezer. Rejabías el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rejabías fueron numerosos. Eliezer tuvo el primogénito y este primogénito fue su único hijo, lo dice claramente. Dicho de otra manera, la primogenitura no hacía alusión al número que ocupabas entre tus hermanos, el primero, sino a la dignidad, a la posición al carácter no a su origen por eso se habla de jesucristo como el primogénito de entre los muertos además de ser cabeza de la creación él es también la cabeza de la nueva creación de hecho la primogenitura el ser el primero en el antiguo testamento se podía vender pero este es otro tema que si queréis si lo preguntáis hablaremos de él más adelante Pero bueno, volviendo al texto del Génesis, repito, perdón, del Génesis no. Libro primero de Crónicas, capítulo 23, versículo 15, dice que Eliezer tuvo a su primogénito Rejabías y no tuvo más hijos. Es decir, que el hecho de que Jesús sea el primogénito no implica que después vinieran más hermanitos. Dicho esto, vuelvo a la afirmación que tantas veces estoy repitiendo y no me voy a cansar de repetir. En ninguna parte de la Biblia se habla de los hijos de María. El texto que más se atribuye para negar esta verdad es San Mateo capítulo 13, versículo 55. No es el hijo del carpintero, no se llama María su madre, no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas y sus hermanas, no están todas viviendo entre nosotros. Según algunos, confundidos por estos versos, se deberían ver por lo menos siete los hijos de María, Santiago o Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas. Como habla de hermanas, habría que atribuir por lo menos dos. Pero fue María la madre de todos esos? Definitivamente no. Y lo vamos a demostrar. Por ejemplo, Evangelio de San Mateo capítulo veintisiete versículo cincuenta y cinco. Dice, Había allí muchas mujeres María Magdalena y María, madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Cebedeo. De este texto podemos deducir que no se habla de María, madre de Jesús de Santiago y de José. Luego no era su madre. No se menciona a María, la madre de Jesús, como madre de estos dos, Santiago y José, sino antes al contrario. Vemos a una María, que es madre de José Y de Santiago, pero que no es la madre de Jesús. Se menciona a la madre de los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Luego, Santiago, hermano de Jesús, no es el mismo Santiago, hermano de Juan, pero sí se cita a su madre. ¿Será acaso María? No. No es posible que sea la Virgen María, pues en Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28, esta mujer se presenta a Jesús para pedirle los primeros puestos para sus hijos y en esta ocasión no le llama hijo a Jesús ni presenta a sus hijos como hermanos del mismo Jesús. Por lo tanto, esta no es la María que nosotros veneramos como madre de Dios. Si la madre de Jesús fuera la madre de Santiago, y de José lo diría claramente el Evangelio. No se la nombra como madre de Jesús, sino como madre de los otros, Santiago y José. Esto lo podéis leer en el capítulo veintisiete del Evangelio de San Mateo, capítulo veintisiete, versículo cincuenta y cinco y cincuenta y seis. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Eso dice San Marcos, capítulo seis, versículo tres pero en el Evangelio también de San Marcos, capítulo 15, versículo 40, se habla de que desde lejos, lejos de la cruz, miraban unas mujeres, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo, de Santiago el menor, y de José y Salomé. Aquí tenemos a María Magdalena Salomé, seguramente esposa de Cebedeo, madre de Santiago y de Juan, también Jacobo, Santiago y José, cuya madre es una María, pero no aparece para nada, y creo que sería el título más conveniente para hacernos entender la importancia que tienen estas mujeres, hablar de María como la madre de Jesús, que además sabemos que no miraba de lejos, sino que estaba al pie de la cruz, tal y como nos lo relata San Juan en el capítulo 19. En el lenguaje bíblico, hermano, no puede significar hermano de sangre, sino que la expresión que se usa es el hijo de mi madre. Sabemos que María estaba junto a la cruz porque dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Vemos que María, madre de Jesús, es hermana de María, mujer de Cleofás. Y esto es otro dato, se van a llamar las dos hermanas igual, yo tengo un hermano, Y no se llama como yo y conozco gente que tiene 10 hermanos y uno de los grandes momentos familiares es buscar el nombre para el nuevo miembro de la familia y no se pone ni ahora ni antes el mismo nombre a dos hermanos. Entonces el hecho de que el Evangelio nos relate que estaba María, madre de Jesús, y María, mujer de Cleofás, hermana de María, nos hace entender claramente que el término hermano no hace referencia a tener el origen en los mismos padres. Por lo tanto, el término hermano hace alusión a parientes. En todos los Evangelios aparece María Magdalena. Solo en San Juan aparece la Virgen María. Pero vemos, digo en al pie de la cruz. Pero vemos que siempre aparece una María como madre de Santiago y José o como esposa de Cleofás. ¿Será la esposa de Cleofás la madre de Santiago y José? Santiago aparece como hermano de Jesús y hermano carnal de Judas, José y Simón. En la carta a los Gálatas nos menciona a un Santiago, hermano del Señor, que habla, la Sagrada Escritura, de que era algo así como el obispo de Jerusalén. Sería Santiago el Menor y ese Santiago fue apóstol de Jesús. como Jesús? tuvo dos apóstoles llamados Santiago, y uno es el hijo de Cebedeo, que murió a manos de Herodes, el otro debe ser el hijo de Alfeo, no el hijo de José. El Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 6, nos muestra a Santiago, hijo de Alfeo, el hermano de Judas Tadeo. Y sabemos que Judas es el autor de la carta de Judas, que está en la Biblia, que se presenta a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Si él hubiera querido autorizarse a sí mismo a la hora de escribir esta carta, se hubiera llamado a sí mismo el hermano del Señor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 55, aparecen Judas y Santiago como hermanos de Jesús. Pero en su carta, vuelvo a repetir, Judas se proclama como hermano de Santiago. No dice hermano de Jesucristo y de Santiago, sino siervo de Jesucristo. Por lo tanto, no puede ser hermano carnal. Perdón por todo este lío de nombres, pero creo que ante un tema tan serio hay que leer la Biblia en serio. Así que podemos deducir que estos supuestos hermanos de Jesús, Santiago y Judas, no son hijos de la Virgen María. Que el Judas que aparece en el Evangelio de San Mateo es el autor de la carta de Judas y que no se proclama hermano de Jesús, mientras que sí de Santiago, que aparece como hermano de Jesús en otro lugar y es al que Pablo visitó en Jerusalén al autor de la carta de Santiago. El nombre de su padre, Alfeo o Tadeo, es en arameo la traducción de Cleofás en griego. Con esto demostramos que la María que aparece en la cruz como madre de Santiago y José es la misma que aparece como esposa de Cleofás, Que Cleofás y Tadeo, que es lo mismo, por lo tanto, Judas es hermano de Santiago y de José y que Simón, ese que aparece en el Evangelio de San Mateo, Y en los Hechos de los Apóstoles sería hermano de sangre de los otros. Además se habla de Simón el Cananeo, en ningún caso se habla de Simón el Nazareno. Y acordaos de que Jesús es Nazareno. Si Jesús hubiera tenido más hermanos de sangre, al morir, les hubiera entregado su madre a estos hermanos, pero se la entrega a Juan, hijo de Cebedeo. En la cultura judía, sabéis que una mujer no podía quedar sin marido ni hijo y si esto pasaba, alguien debía acogerla. Si Jesús hubiera tenido más hermanos, como pretenden algunos, cuando Jesús se perdió en el templo, alguno de estos seis o siete hermanos estaría en edad, de haber acudido también con ellos a la fiesta. Y sin embargo, el Evangelio deja muy claro cómo José y María buscaban desconsolados a su único hijo. No se cita a ningún hijo más porque no lo sabía. En la cultura judía, un hermano menor no podía aconsejar a uno mayor y a Jesús, sus hermanos le aconsejan que vaya a Jerusalén, dice el capítulo 7, versículo 3 de San Juan, siendo que él es el primogénito. En la Anunciación, María no sabe cómo va a concebir a Jesús. Dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Si María hubiera pretendido tener relaciones sexuales con José más adelante, esta pregunta sería absurda. María servidora, esto según la tradición, en el templo ya desde niña, pensó ofrecer su virginidad a Dios porque de lo contrario, al decirle el ángel que daría a luz, ella se hubiera imaginado que lo tendría con José en el futuro, pero su respuesta nos muestra la firmeza que ella tenía de mantenerse virgen. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Si María, la Virgen María, hubiera tenido un una posibilidad hubiera barajado, una posibilidad en el futuro de ser madre, esto no le hubiera extrañado. Lo vemos en el caso de Sara. Cuando Dios le promete un hijo en su vejez, ella no pregunta cómo será eso, porque obviamente ella supuso que lo tendría con Abraham. Mientras que María no pensó así, al contrario, se extrañó porque su ideal era el de entregarse perpetuamente virgen por amor al reino de dios si quienes niegan la virginidad de maría particularmente protestantes evangélicos testigos de jehová adventistas son honestos revisando sus propias biblias deberían reconocer que maría siempre ha sido virgen y que no tuvo más hijo que jesús esta doctrina además es un dogma de la iglesia católica declarado en el concilio de Letrán en el año 649, donde se expresa que María fue siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Nos da tiempo a una pregunta última que voy a responder muy breve porque es fácil de responder brevemente y plantea un oyente al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es dice buenas tardes intento escucharlo todos los días no lo consigo siempre he pensado que el gesto de lavarse las manos antes de la consagración simboliza el lavatorio de manos de Pilato me podría contestar por esta misma vía o indicarme el día que lo haga mil gracias por su programa Dios le bendiga pues te trataré de responder al correo electrónico pero ahora lo hago en la emisora no no tiene nada que ver el lavatorio de manos del sacerdote en misa con el de Pilato. De hecho, el sentido se entiende cuando escuchamos, si hay alguien que ha hecho de monaguillo quizá pueda hacerlo, las palabras, la oración secreta que dice el sacerdote mientras se lava las manos. Dice, «Lávame, Señor, de todos mis delitos y purifícame de todos mis pecados». Esto es lo que dice la instrucción general del misal romano. Después de la oración humilde y sinceramente arrepentidos o después de la incensación, el sacerdote de pie al lado del altar se lava las manos diciendo en secreto, lava del todo mi delito señor, limpia mi pecado, mientras el ministro vierte el agua. Por lo tanto, las palabras que el sacerdote pronuncia quieren manifestar el deseo de obtener por parte del señor una purificación no solamente exterior sino también Interior. Y a este respecto me hace gracia que en muchas parroquias se omitía el lavatorio de manos y después de la pandemia pues ahora ha tocado hacerlo. Pero a mí no me gusta, esto es una opinión pero creo que habría que debatirla porque la defendería con fuerza, que no sirve echarse gel hidroalcohólico en el momento en el que se hacía o se debería hacer el lavatorio de manos, porque el lavatorio de manos tiene un sentido religioso que va acompañado de una oración que acabo de citar, además inspirada en un salmo, mientras que lo del gel hidroalcohólico es posiblemente porque hay que evitar, o había que evitar, ahora hay que seguir haciéndolo, pero con menos miedo, cualquier tipo de contagio. Entonces, no me parece bien que en algunos lugares se utilice el gel hidroalcohólico como sustituto del lavatorio de manos. Es simplemente una opinión. El lavatorio de manos había que hacerlo antes de la pandemia, hay que hacerlo después de la pandemia y tiene ese sentido de purificación interior antes de ofrecer el sacrificio del altar. Esto se hace precisamente después del ofertorio. ¿Para qué? Para que nos purifiquemos interiormente antes de la consagración. Y hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy. Sé que Como casi siempre, me entretengo demasiado en pocas preguntas, pero creo que merece la pena, sobre todo cuando hay tiempo para hacerlo, profundizar en las cuestiones que planteáis. Así que si queréis enviar otras nuevas preguntas o pedir detalles sobre las que ya he respondido, Podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o en el 668 594 383 668 594 383. Muchísimas gracias por enriquecer el programa con vuestra participación y terminamos ahora con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.